0: Bueno, desde eh, nuestro podcast Estúpida Mi Podcast nos queremos solidarizar con la situación que está ocurriendo aconteciendo aquí en Colombia, donde llevamos más de 20 días en paro en estos momentos y en manifestaciones, manifestaciones que reivindicamos y que validamos totalmente. Siempre nos va a importar el respeto a la vida, eh, la no corrupción. Y muchas otras cuestiones, no solo es la reforma tributaria Son muchos derechos que se están violentando Y que yo sé que muchas personas están marchando por ellos
1: Y son deudas sociales que nuestra sociedad está en discusión desde hace mucho tiempo Y que no se pueden aplazar más Denunciar también la violencia estatal La policía está matando civiles Entonces sí, cuídense mucho en las calles Si van a protestar, nos queremos vivos a todos Y desde este podcast, viva la revolución y la revolución marica
0: ¡Estúpida, mi... ¡Idiota!
2: Hola, bienvenidos a otro episodio de Estúpido mi podcast, un podcast del club de lectura de Iconografías. Les habla Sebas y como siempre estoy con Esteban. Hola. Y
1: con Jesús. Sí, Oli. Se me va olvidando tu nombre. ¿no? El, el que estaba pensando, es pues, que se llama Esteban. <risa> dos temporadas y todavía no lo conozco.
0: Eso estaba pensando yo, como que ese, ese, ese lentico para decir mi nombre, que fue? Lo siento, lo siento,
2: bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado en la primera temporada, que son los videojuegos, pero nos vamos a enfocar un poco más en las comunidades de gamers, y pues como no somos tan gamers, vamos a hablar del único, del único juego que nos encanta, no mentiras, nos gustan muchos juegos, pero es que este juego, la verdad, tiene mucha controversia, y da... Para mucho, mucho de qué hablar. Ay, lo siento, que estúpido. <risa> ¿Qué Estúpida. es Last of Us? Pues de lo, los dos juegos de Last of Us. Pero bueno, antes de eso, abordemos qué es ser gamer. Entonces, Jesús nos trae una definición espectacular de qué es ser gamer. Ah, no, sabes?
0: la leo entonces. Claro. Bueno, no, buscando encontré justamente esta definición. Al jugador o gamer es toda persona a la que le gustan los videojuegos. Oh. Hasta ahí vamos bien. Sí, hasta sí. ahí vamos bien. A jugador que se le caracteriza por dedicarse con gran pasión e interés a los juegos en general, sean videojuegos o no, se le designa en español el apelativo de jugón. Aunque... <risa> <risa> ¿De qué? De jugón. Eso es una superficie. me suena muy
1: sexual. Eh.
0: Pero sí. si... ustedes lo ven de más sexual. <risa> Nosotros todos lo vemos sexual.
1: Estás muy jugón
0: <risa> mm, Te exprimo <risa> lo
1: siento, lo siento, me dejé llevar.
0: Bueno, el punto es que eh, sí, eso es como, a grosso modo, el jugón. Me a grosso modo, la idea del gamer y es una persona a la que le gustan los videojuegos. Pero sí, así te decía apasionadamente.
2: apasionadamente, ¿qué tan apasionadamente? Yo no sé si hay una escala para él. Hay una sí, escala para las cosas haber. Sí, pues
0: no es como. Pues no sé, porque hay gente
2: que vive juzgando, no, es que usted no es tan gamer como. Pues, sí, no ya saben. Hay,
1: hay como escalafones. Y sí. creo que también hay una definición que es como el jugador casual que son todos aquellos que... que juegan Nintendo, <risa> no, es más que todos los que juegan juegos de celular, que han crecido también en, en la industria de videojuegos, ese mercado, porque no son personas que tienen consolas o que se dedican gran parte de su tiempo a comprar videojuegos, pero que usan videojuegos de, de estos de consumo de publicidad. Y es como para pasar el tiempo cuando están en el bus o cuando van al baño. Y eso es también como un, una parte de, de lo que es el gamer. Pero los gamers profesionales o, o con, con más experiencia también los ven como por encima del hombro. Entonces hay un montón de, de controversias también. Parece que sí hay una, barra,
2: una
0: escala invisible. Que un escalafón, sale. sí. Bueno, idea. pero yo entonces sería bacano hablar nosotros que
1: jugamos videojuegos porque nos gustan. Pues me gustan porque me puedo ver reflejado en muchas de... de de estas situaciones pues, No de las situaciones de los personajes pero así, Como de, de, de los... Te ves
0: reflejado en Mario Bros.
1: <ríe> con los hongos En, y todo en Animal Crossing me vi reflejado en la cuarentena En una isla paradisíaca Pero no, digamos porque me permite como... Expandirme al del lugar en el que estoy En situaciones en las que nunca voy a poder estar Y con los personajes uno sí crea Como unos vínculos muy interesantes Porque aparte no es como una película Que en la película puedes vincularte Solamente por lo que te muestra el director En el juego también puedes interactuar Entonces vas generando más con más empatía porque aparte son tus acciones Las que hacen que el personaje haga algo Entonces a mí me, me encanta es por eso
0: Yo creo que yo he tenido varias etapas Para que me gusten los videojuegos Y una etapa donde no me gustaban que es lo más particular, entonces cuando era niño... Porque los juegos cuando yo era niño no tenían tanta historia... Pues eran muy... o bueno, al menos uno no conocía la historia porque además venía... No para una bola eso... Sí, no, <risa> y además venía... La historia generalmente venía como en esos eh, panfleticos... Que venían con, con los cassettes uh -huh. de Nintendo, por ejemplo... Ah, no, esos o...
1: panfletos... O... Sí, pues yo no
0: decía en panfletos... De esas cositas, pues panfletos eran muy revolucionarios... Sí, sí. <risa> es, esas cosas, esas cartillitas... Y eran en inglés, y uno... Pues yo era niño y no sabía inglés... No, había los
1: dibujitos y estaban bonitos... Sino... Ajá, y
0: ya, y ya <risa> pero eh, ahí era donde venía la historia... Te decía quién era el personaje Quién ¿verdad? era
1: Link, por ejemplo ah, o sea, y
0: todo. Entonces uno, uno, la verdad, ni bola le paraba la historia La mayoría de juegos eran en inglés Entonces una dándole el botón Para que pase rápido la historia para llegar a la acción Entonces creo que cuando era niño Era más por el logro pues por los objetivos que uno se ponía en el mismo juego, ¿cierto? Como tengo que pasar a este mundo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y fue modificándose con el tiempo. O sea, todavía me gustan mucho los videojuegos y soy mucho de videojuegos de... Esto le llaman... ¿De plataforma? No, de plataformas más, Esteban. No, les llaman gestión de recursos. Ah, sí. Su suena muy administrativo. Pero <risa> <risa> pues como... <risa> como era, voy por mis lentes. <risa> Como
1: Age of Empires, que uno ah, tiene que construir cosas y administrar eh, los recursos ¿sí? entonces
0: Esos son los que más me gustan O de granjas
1: Esos son los que menos me gustan porque eso lo hago en la vida real <risa> <risa> Administrar los recursos lo hago en la vida real Pero en la vida real uno no es tan exitoso como en los dos Exacto, bueno, eso sí, eso yo sí. creo que es por eso es porque Hasta soy... que jugué The Witcher 3
0: <risa> Ahí sí, sí, sí soy exitoso No me enteras, me gustan mucho los de gestión de recursos pero también me gustan los que tienen como una historia bacana Pues yo también siento que después uno fue creciendo Y ya le fue encontrando fue el gusto a esto A la historia que tienen también Porque tienen una narrativa muy poderosa Y como dice Esteban, que uno puede encontrar personajes Donde yo conecto, pues y como que ¿Qué te eso? Uno siente lo que siente ese personaje Bueno, no, no lo siente, pero pues uno empatiza Con esa idea, entonces eso me parece Muy bacano, y me encantan Como también tengo un... Cheque explorador, me encantan los, los juegos de mundo abierto por eso. Uh -huh. Porque me gusta explorar
1: y creo que... La y virtualidad... perderse las misiones secundarias. Ajá, y creo que la virtualidad... era que se trataba del juego? Yo estoy acá recogiendo manzanas.
2: Sí. Soy 100, un mil... guerrero entrenado, 15 años,
0: pero estoy recogiendo
1: manzanas para... Tengo que recoger las 15.000 palomas que necesita este señor loco. Sí, sí,
0: esas
2: misiones alternas son todas raras.
0: Pero además me gusta eso, pues como que sean mundos que uno pueda interactuar porque... Ahí es donde está como el punto explorador Y eso me parece genial en la virtualidad Entonces por esto también me gustan mucho los videojuegos Sí, yo,
2: yo estoy de acuerdo con lo que dicen Y es poderse uno abstraer a situaciones Como decía Esteban, en las que uno nunca va a estar Y que en muchas ocasiones uno dice Pues en la vida real no quisiera estar en esto Porque por ejemplo mi juego favorito son los de Resident Evil Creo que no quisiera estar en una pandemia de zombies Sería más divertido que la pandemia actual, sí. pero igual pues nadie le gustaría estar en eso. Pero es uno de mis juegos favoritos por el suspenso, por, eh, por la manera como uno tiene que ir superando cada uno de los logros. Me parece muy bacano. Entonces uno... Y, y también me pasaba lo mismo, pues cuando era pequeño... A mí siempre me han gustado los videojuegos, pero me tocaba ir donde mis primos, los millonarios. Sí. <risa> a, a jugar con las consolas de ellos porque claramente yo no tenía. Y ya después de que me pude comprar la mía, entonces ya me envicié demasiado. Sí, sí siento que me gusta mucho, no soy tan... Tan aficionado de conectarme a esos juegos en línea Donde ah, todo sí. el mundo se mata oh, en línea no.
0: y, y aparte
1: uno... todos son expertos Y uno es sí. como el y todo el tiempo
0: No, yo una vez jugué Mortal Kombat en línea Como una hora y me cascaron Pues de esa hora me cascaron todo el tiempo en 5 segundos seguro que las personas que te cascaron Tienen 11 años
1: sí. ¿Ya? <risa> 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 yo Pero vengo, ustedes no se divierten
0: Porque hacen para aprender eso está sí, Y bien. yo creo que eso
1: es también otra de las diferencias de, de los gamers O sea, están los gamers que juegan Como juegos que son... Eh, stand alone, para jugar uno solo o con amigos pues en el mismo lugar y están también los gamers que juegan juegos online, de cooperación, entonces es también como un mundo muy muy variado y lo que decía Sebas también me parece muy chévere sobre el, por ejemplo el éxito que tienen los juegos de terror es también como esa adrenalina poder quemar esa adrenalina de esas situaciones los sustos, por eso también las películas de terror son tan, tan exitosas, porque estás experimentando un terror pero en un ambiente digamos sano pues, controlado, controlado, sí. controlado, sabes sí.
2: que no te va a pasar nada a ti pues o, Bueno, al televisor sí le puede pasar algo al O control, al control o A uno, a mí se me salían
0: los gritos Ay, yo creo que, yo no sé por qué nunca dudaron De que yo era gay cuando jugaba eh, <risa> eh, ¿Con iba.
2: qué niña está usted jugando? Escuché <risa> gritos de niña
0: <risa> Siempre que jugaba recién Como Ned Flanders <risa> Ned Flanders sí. era el que gritaba.
2: Pero yo oía a una mujer que gritaba
0: ¿Eh? Eso sí no puedo explicarlo La encontré jefe ¡Ah! <risa>
2: sí, muy bueno Entonces, después de la siguiente cortinilla Vamos a, a entrar pues, a hablar un poco más De las comunidades de gamers De estas diferencias y de ciertos problemas Controversiales que han habido Así que quédense con nosotros Continuando con el tema, entonces vamos a hablar un poco de las comunidades, como dijimos.
0: ¿Ustedes pertenecen a alguna comunidad gamer? No, pues yo no, no, yo ni siquiera soy capaz de jugar en línea, en serio me parece. No, pero, no tienes, que pero no tienes que jugar en línea. Pues sí, por eso, no, pero pues finalmente también siento que es algo que conecta mucho la idea de la comunidad gamer y es que eh, la conexión a internet ha hecho que crezcan más rápido y exponencialmente.
2: Ah sí, ya no es lo mismo hace... Que 20 años que la gente le tocaba reunirse Bueno, no sé si hace 20 años o más uh -huh. Pero la gente se reunía y eran los grupos de amigos locales Sí, sí. Ahora O cuando,
1: bueno. cuando los videojuegos eran de arcade también Que era pues como que se reunían en el lugar a jugar las consolas
2: ¿Se, ¿Se acuerdan esos locales donde había en Xbox? Y, sí Y eso estaban sí. lleno Ese era un buen negocio en esa época Sí La gente se reunía a jugar fútbol Que Dios O a jugar Halo Pero ahora pues ya la gente uno puede estar en una comunidad donde hay gente de cualquier parte del mundo, eh, eso me parece chévere, me parece interesante, pero también, pues como en todas las comunidades, da cosas que no...
1: no sé cómo decirlo.
0: entonces que no son buenas. Sí, yo creo no, que sí, los... como, sí, como Sí, como
1: todo en internet, Ajá. tiene su lado oscuro. Eso, yo creo que Danza. tiene eso.
0: Como... <risa> 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 tiene los dos lados, pues la parte también benigna que tiene que ver con todo lo que conlleva la creación de comunidades, va a traer consigo... ...también como desarrollo de otras cosas... ...pero detrás y en todas las comunidades que se crean en Internet... ...también vienen otras cosas no tan bonitas... y ...eso lo hemos visto en todas partes... ...en redes sociales, en foros... Eh, ...y en la comunidad gamer no es la excepción... ...y creo que incluso uno podría decir que... ...mucho menos la comunidad gamer es una excepción... ...entonces sí, sí es como esos dos lados que siempre trae... ...y que creo que se han fortalecido... ...tanto el negativo como el positivo con el uso de las nuevas tecnologías. También siento que eso ha sido el, el, el boom más fuerte, que, no, que siento que no es un resultado, sino solo un efecto de un problema mayor que venía desde que el videojuego se volvió una industria tan fuerte. Entonces yo creo que es como, como eso, eh, que esa misoginia que ha traído el videojuego, o la homofobia, o todas las cuestiones que no solo son de los videojuegos, sino de la cultura en general, al ser un producto se han ido como... Quedando ahí y ahora es que estamos
1: viendo que están ahí puestos. Sí, además que como la imagen clásica que se tenía del gamer también era como el chico retraído, el nerdo del colegio que era rechazado por los bullies y por las mujeres y eso es, es como la imagen de los 80, 90 y que se ha ido también un poco perpetuando y mutando. Lo hablamos creo que alguna vez en la primera temporada de este tema de los incels, que son los que se hacen llamar los eh, celibes involuntarios, que creen que todas las mujeres deben tener sexo con ellos y, y son infelices porque son vírgenes involuntariamente y descargan un montón de rabias ahí. Entonces es, es también como ver que en los últimos años eh, la comunidad gamer y los desarrolladores y, y como todo lo que hay alrededor de, de la industria de los videojuegos está empezando también a, a tener diversidad, inclusión de, de otras voces, de otras visiones y entonces es como esa reacción de, de esa de esa pequeña comunidad que, que creía que ese era el único espacio que ellos tenían donde ellos como que se protegían entre ellos y como esto es nuestro entonces también hay, hay unas respuestas muy violentas hacia eso
2: y sí pues como tú dices se radicalizan todo eso también ha sucedido en el cine, pues ya digamos que de todas las industrias creería que el videojuego es como la que está más atrasada en todo este tema de la inclusión. Hasta ahorita se están viendo los pasos, igual desde el, en el cine, en la televisión y en la literatura desde hace rato ya vemos, tal vez no las mejores representaciones, pero por lo menos ya hay algún personaje. En cambio los videojuegos, hasta ahorita estos últimos tres, cuatro años es que se ha empezado a ver diferentes tipos de relaciones de mas, masculinidad, de representación de la mujer, de representación de, las, de personajes LGBT y esto ha disparado, como dice Esteban, diferentes puntos de vista generalmente negativos porque la sí. gente se emputa por todo. Sí, <ríe> sí, sí. Internet, sí la sí, gente se sí. emputa por, por todo, todo porque tienen ahí el internet para cubrirse.
1: <ríe> sí, y eso es que toca, es muy interesante y es como la anonimidad que dan estas comunidades también online porque, es, como decía Jesús, están las dos cosas, las comunidades online permiten conectar gente que tiene intereses en común y es como a veces me siento solo y no tengo con quién conectar y encuentro estas comunidades que les gustan estos mismos videojuegos y charlar y por ejemplo el, el fenómeno de los streamers que ahorita uh -huh. es como que todo el mundo stream y uh, yo también veo algunos streamers y es, es muy chévere porque es como uh, son videojuegos que yo jugué solo eh, o en compañía con alguien, pero es bacano ver cómo reacciona otra gente la misma historia y cómo pasaron este acertijo, entonces es chévere como ver esas cosas, pero están también como estas comunidades en foros como 4chan o ElChan o Reddit, aunque Reddit es más moderado, donde eres anónimo y no tienes que dar tu cara y de ahí salen como estos eh, mensajes de hate eh, y recuerdo como el Little Paul. My, hablamos de, My que, Ya hablamos de My Little Pony Nazi Si quieren escuchar eso, escuchen nuestra primera temporada Sobre los fandoms Pero sí, eh, recuerdo el, el caso del Gamergate Que fue en, en 2014 pues. ¿Del qué? El Gamergate Que es como el Champ y No
0: tuvo que ver con Nixon
1: <risa> Gamergate Pues sí todo, Estos gates en inglés Que son como los escándalos Viene lo de Watergate eh, Pizza Gate Hay un montón de gates sí. Pizza
0: gate? No sabes el de Pizza Gate no, Que era que sí. supuestamente Se comían bebés ¿no? Bebés en, en el
1: sótano Y una pizzería sí. ¿sí? Sí, cuando decían que los eh, demócratas de Estados Unidos y Hillary Clinton eran reptilianos y comían bebés para mantenerse jóvenes. Y
0: lo mejor es que siga otro Trump, entonces. Sí, Bueno, sí, no <ríe> me investiga no.
1: Entonces sí, todo esto, como los, los precursores de estos movimientos de teorías conspirativas que vemos hoy en día, vienen de, de esos foros y de, en 2014. Se so, los imagino
2: con el sombrero de aluminio. <ríe>
1: Pero precis es, es muy, muy teso todo esto, como aquí nos estamos burlando, pero también es como esta misma burla y esta misma separación que estamos haciendo como entre nosotros los buenos y ustedes los malos, es lo que hace que cada vez nos separemos más, sí. y no vayan como puntos en, de encuentro. Y entonces en, en 2014 hubo un escándalo porque una desarrolladora independiente que se llamaba, bueno se llama Zoe Queen, hizo un videojuego independiente, lo puso en Steam, y era creo que la, sobre la depresión. Sí, porque ella tenía depresión, uh -huh. y... pero acá no como...
2: O sea, me acuerdo que nosotros hablamos en la primera temporada de uno de un videojuego que era salir del closet Ajá. Y era un también un desarrollador independiente que quiso
1: poner su experiencia en un videojuego Chévere sí.
2: eso. No, no conocía ese videojuego, pero lo voy a
1: buscar Y, y bueno, entonces eh, eh, empezaron como a surgir los que decían que no, que la, las mujeres no pueden ser desarrolladoras de videojuegos Que esto es basura Y que ella recibió unas reviews positivas en, en unas revistas críticas de videojuegos porque era... ...porque daba favores sexuales a los críticos... ...y, y eso... ...entonces... ...inicialmente el movimiento fue mostrado... Como, ah, estamos luchando por la ética periodística en la industria de los videojuegos, queremos que los críticos sean imparciales y digamos que eso podría ser un, un, algo, algo positivo. Algo positivo y que creo que también es cierto que en, en toda la, como en la crítica al cine, también que es muy criticada por eso, pues valga la redundancia, de que es, es una crítica endogámica, es como los mismos viejitos chochos echándose eh, entre flores los. entre ellos.
0: Si no miren quién gana los Oscars. Exacto, y en los, y en los videojuegos chocho. también
1: eh, pasa lo mismo. Eh, o pasaban, no sé qué, qué tanto ha cambiado la crítica desde el 2014 hasta hoy, pero bueno, con esa fachada de que ay, queremos defender la integridad periodística de la crítica de los videojuegos, se empezó a hacer una campaña de acoso y entonces como en estos foros estaba la anonimidad, salían y publicaban la dirección de la casa de, de esta desarrolladora también de una crítica feminista. Que, que hizo una crítica a los roles de las mujeres en los videojuegos, como lo que hicimos acá en nuestra primera temporada, pero ella hacía la aclaración de que yo no soy una crítica de videojuegos. entonces haciendo... ella no se
0: manifestaba como gamer.
1: No, ella estaba haciendo una crítica sociológica al rol de las mujeres como lo que hacemos con el cine, y a veces hay que separar como la crítica de, de un producto como tal en su lenguaje y la crítica sociológica sobre lo que el, el, ese medio o esos productos representan. Y bueno todos estos gamers y incels y, y hombres enojados empezaron a hacer, empezaron a, a publicar amenazas de muerte, a publicar su, de su, su, su dirección IP, donde vivían, les, manda, les mandaban mensajes, o sea, eran gente de bien, exactamente, gente de bien aquí en es como o sea, la, de bien la gente de bien, aquí en sí, exacto. Entonces, entonces fue una bola súper gigante y finalmente pues sí como que esto se clama como una victoria de la derecha sobre estas nuevas políticas identitarias y de diversidad, porque sí, pues ellos terminaron ganando y, y lo que se ve ahora de Gamergate Es como si, ay, es que había que proteger La ética periodística antes de cualquier cosa uh -huh. Yo creo que eso es muy teso Porque
0: eso ha pasado históricamente En el internet, en todas, en todas las cuestiones También, como que hay un interés Válido, que también es muy difícil decir Que es válido o no, pero hay como cosas Que no pasan, el tema de lo ético Como lo que dices, lo de los Lo de la crítica a los videojuegos, que es muy claro Pues uno uh -huh. ve que hay juegos que uno dice ¿Por qué está calificado así? No te estoy hablando a ti, Kojima. Sino como que <risa> hay cosas que uno dice como que está... El simulador de y estás hablando de sí. Simulador. Sí, uno dice, pues, porque no entiendo esas críticas, pero está bien también, uno como consumidor puede que no entienda las críticas, pero también es muy difícil cuando un consumidor va y encuentra que el producto no parece el que le prometieron y en todas partes lo están recalificando bien. Pero sí es muy teso porque detrás de eso lo que salió colateralmente fue más teso que el problema que estaban intentando
1: atacar. Sí, está atacando un problema de ética con uh -huh. acciones poco éticas, pues amenazar de muerte a una persona, no creo que sea muy ético
0: Exacto, y además es muy teso porque uno dice como ahí es donde mira uno lo cerrado que es, y creo que va a tomar algo que ahorita decía eh, Sebas, muy importante era como, ah, es que es uno de los sectores más rezagados en torno al tema de la inclusión, y yo le
1: agregaría no solo la inclusión, en torno al tema de igualdades en general, o igualdad. pues y lo que pasa es que también es, es la industria más joven que pues, sí, yo
0: iba a decir uno, eso que es la industria más joven Y también una de las que hace más, muy poco tiempo Se abrió al público en general Porque eso que decías al principio es muy cierto Al principio los videojuegos tenían un público muy específico uh -huh. Y las publicidades eran para ese público específico El nerdito de gafas Que se la pasa encerrado en su casa uh -huh. Incluso creamos un estereotipo Que en todas las series lo veíamos El que tiene acné uh -huh. el,
2: De gafas Que juega con Dragons
0: Exacto entonces, Yo nunca he jugado eso Pero uno, por eso, porque es que como de 15 años para acá ya uno ve las publicidades de los videojuegos y ya no son así, ya son la familia, incluso Nintendo sus consolas son para jugadores para casuales uh -huh. o sea, Y eso ha sido lo que ha permitido que se mantengan el mercado compitiendo contra monstruos como Sony y Xbox uh -huh. y Microsoft pero tiene que ver con eso, con que ha modificado la cultura del gamer hasta tal punto de que ya la cultura del gamer es la cultura de cualquier persona de la sociedad entonces eso hace que sea muy reciente que muchas personas hayan entrado a, a, al tema de, del gamer de jugar videojuegos y uno dice ahí es donde podría estar también una de las razones el por qué todavía hay anclas tan fuertes, pues porque uno dice los juegos son sexistas hasta más no poder y uno se puede, se puede en verdad pues no necesariamente tiene que jugarlos como lo que, lo que dice Esteban que ella hizo, no necesariamente tengo que jugar Para saber que los juegos tienen un montón De referencias sexistas, miren la publicidad Vende más la, la publicidad de una mujer Con tetas gigantes y casi que En bola disparando
1: Lara Croft con sus senos puntiagudos
0: Que <risa> ¿qué otra cosa sí. Quién nos dice que es muy teso porque seguimos en la objetivización de la mujer y es solo una de las cosas que pasan o, o las representaciones.
1: Pero lo, los que hay más resentidos te dirían que eres generación de cristal y que te quejas de todo. Sí.
0: Exacto, efectivamente. Que y... flor eres. <risa> <risa> y eso sí es verdad. <risa> entonces, y, y por ejemplo también que uno mira que las representaciones que se hacen de las poblaciones diversas por ejemplo, en este caso en los videojuegos siguen siendo muy tímidas, estaba mirando el caso de Mass Effect es que se llama, así sí. de Mass Effect Andromeda que pasa, además fue súper criticado por todos los problemas que tuvo aquí, si no le cabe el tema de que hicieron bombing review o, o esas reseñas malas porque el juego tuviera una representación de una persona trans, el juego salió como sin expresiones o sea, el juego salió con muchos errores, pero fue el juego que se vendió como, ay, traemos un personaje Trans y es muy teso porque yo miraba una reseña De una chica que decía como Miren la gran inclusión Y era el personaje llegaba, tenían una conversación Y como que le decía al otro de la nada Ah, no, sí, es que yo en la tierra no me sentía bien Siendo mat ahora soy yo no sé qué ya. Pues como que no tenía sentido que una persona Se presentara así siendo trans <risa> pues, <es como> que, <risa> Así no se presenta la gente <risa> sí, Ni sí. siquiera la que no es trans No, y además no se habían conocido ni siquiera no, no habían discutido nada, o sea, era un minuto Y ya de una vez, ay, no, es que yo en la tierra era hombre Ahora soy mujer como, <risa>
1: es como, me recordó la la gran representación lésbica de Disney con Homewards la policía ay, sí, mi esposa y yo tenemos una hija y ya, esa es la representación pero me parece muy teso también el tema de, hay una diferenciación también en la industria de los videojuegos, con los juegos indie y los juegos triple A, que son ay, sí, sí. los de gran calidad, y eso también se le criticó mucho a este movimiento de Gamergate, que todo el acoso y todas estas cosas horribles que pasaron estaban dirigidos hacia desarrolladoras y críticas de juegos independientes, mientras que lo, las industrias como son y, y pues de los juegos grandes triple A no recibieron ninguna crítica y Ay, sí, ellos todavía siguen haciendo nuestros juegos los que queremos, los que nos gustan. Apenas ahorita es cuando, por ejemplo, con el juego del que vamos a hablar más adelante de Last of Us, te ya alboroto. Empiezan a mostrar un personaje lesbiana o una mujer que no está eh, como adaptada a los cánones femeninos tradicionales. Ahí sí todo el mundo salió a decir, pero no, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo no dañaron nuestros personajes tradicionales? Entonces de ahí es cuando también empieza a surgir todo el hate actual que vemos.
0: Sí, porque además hay otro caso en torno al tema de los videojuegos bueno hay, hay algo muy bonito que ahorita también mencionaba y es como que los videojuegos indie han permitido que muchas expresiones salgan uh, al aire entonces como al, al videojuego la depresión temas como más profundos y hay un videojuego que salió creo que el año pasado en el 2020 que se llama The new Files y es muy teso porque además los videojuegos indies son hechos con muy poca plata y con mucho esfuerzo Y con mucho cariño Exacto, y es un juego indie y solo por tener, y ya había tenido como varias entregas antes y le había ido bien, a la gente le gustaba todo ¿De qué he No, no, nunca lo he jugado, pues ah. sé que es como un juego de rol, <risa> eso no es el caso Pero sí sé que había tenido como muchas entregas y la gente pues lo había recibido muy bien y en la última entrega, que fue en el 2020, decidieron incluir un personaje abiertamente gay y solo hace una referencia como... Es ah, una conversación. Hola, soy gay. No, no, ah. no, pero no así. no de la tierra. No, 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 no fue, Vengo de la tierra. No fue tan más efecta al Era parecer. heterosexual, pero ahora sí. No fue tan más efecta al parecer... Pero solo por ese caso, el juego fue destruido en las plataformas. Porque imagino. es muy teso y además que, que, que la, mucha gente solía defenderlo. Como que les pasa, lo están criticando por cosas que ni siquiera están en el juego. Y ahí fue donde empezaron como a mirar y lo estaban criticando. Ahora solo por eso, porque decían como que no les parecía que la, lo que llaman tanto la ideología de género, la ideología... O lo políticamente
1: correcto, están arruinando mis juegos, Exacto. están mariqueando mis consolas.
0: Que además, uno dice lo teso es que... El único espacio que podría escapar a eso, tema de la censura, deberían ser los videojuegos indies. Lo indie, lo independiente, porque podría expresarse cualquier cosa en ellos y no. pues Entonces, este, ese caso del 2020 también me pareció muy particular porque ha pasado con muchos otros. Que por tener alguna representación o por tener algún mensaje medio feminista que ni siquiera no conoce el primer videojuego que lo tenga, automáticamente tiene que ser castigado.
1: Sí, pero igual, bueno, ya hablamos un poco de lo feo, pero también hablemos de, de lo de chévere. De lo bonito. De lo chévere de las comunidades y todo esto que mencionábamos de, del fenómeno streamer me parece muy bacano que, por ejemplo, en Twitch yo me puse a investigar porque me preguntaba bueno si estamos hablando de, fe, de mujeres, de feminismo, de diciendo del feminismo sobre los videojuegos pero ¿qué pasa con las poblaciones diversas? Ya vimos que hay algunas representaciones han recibido hate y todo, pero por ejemplo las poblaciones trans, uno diría, ¿será que la, las personas trans juegan videojuegos? Y la verdad es que sí. Por ejemplo, en en, en inglés, no sé si en español habrán Pero en inglés me encontré varias comunidades en Twitch Que como que son comunidades seguras Donde tienen un filtro para entrar Para que no tengan como ese hate Entonces me encontré una Un canal que se llama Stream Queens las oh, la, la reinas del streaming Me encanta y, y son Son varias drags Que hacen streaming De videojuegos Y es súper chévere Entonces uno ahí puede ver Contenido muy bacano De inclusión Que también es como Que va generando Ese cambio de imagen De Ah es que el gamer es este El de gafitas El tímido El, el misógino no, Videojuegos Juega Todo, todo el mundo, el mundo. Sí. Exacto Hasta la abuela juega Exacto sí, Y sí. también en, en Twitter vi Que hay una comunidad Que se llama Transmission Gaming Que también Como que reúne A personas trans y les dice, este es un espacio seguro si quieres explorar tu gusto por los videojuegos puedes venir acá, a hablar con nosotros con nosotras, entonces me parece muy bacano que el, el internet, a pesar de que a veces es un lugar tan horrible, también puede tener cosas interesantes.
0: Hay que permite unir a las
1: comunidades,
0: pues eso por ejemplo me parece muy poderoso pues uno decir como ahora por ser trans no significa que me tenga que limitar, bueno, el paso en la vida real Pero no significa que me tenga que limitar a, ta, a solo unas cosas específicas ¿Por qué no jugar también? ¿Por qué no hacer parte de lo que las otras personas son parte? Pero...
2: Sí, hay, hay algo chévere que me pasa, pues no con, con alguien trans, pero sí con, con una mujer en el trabajo Donde yo trabajo, eh, estábamos en una reunión pues, del, del equipo Y una de ellas dijo que, pues, que, teníamos, que estaba jugando unos videojuegos en Play yo, nos dije, yo no sabía que a usted le gustaba el Play y como que hice demasiada empatía con ella por eso, o sea, como que conectamos, y ahora siempre que sale alguna promoción en, P en PlayStation Plus o en cualquier lado, miren, mire este juego, y nos pasamos los juegos, o nos compré este juego, después me lo presta o sea, es una buena manera de conectar y me parece chévere eso. Entonces, pues sí, como dejar esos eh, estereotipos en la cabeza de que el gamer es solo este, de tal manera, y es el heterosexual misógino gordito, Ahora hay gamers, que también son gays. <risa> Somos gamers. Somos gamers. Entonces, eso, eso me parece chévere. Y lo que dice Esteban de las comunidades trans me parece muy bacano, porque uno no sé... Pues uno con todos esos estereotipos que uno tiene en la cabeza, nunca se imaginaría ver a una persona drag jugando, y seguramente son <risa> videojuegos que ni siquiera yo me atrevería a jugar, porque pueden ser muy difíciles para mí, o bueno, digamos que cada uno tiene sus gustos por los videojuegos, pero me parece bacano ver ese tipo de... Pues yo soy malísimo para ver transmisiones de todo un, un gameplay... Pero cuando hay
0: ciertas secciones me parecen chistosas. Yo solo las miro cuando no soy capaz de pasar una parte y necesito hacer como no, pasar, acertijo, un charter. No, por ejemplo, con sí, sí.
2: Last of Us, que es el juego que vamos a hablar ahorita más adelante, los, los giros de trama, que no los voy a mencionar en este momento, lo vamos a hablar más adelante. Cuando habían esos giros de trama. Ah, sí, siempre gustan las reacciones. ¿sí? Las reacciones de la gente los giros de trama y uno ve como la rabia o como que la sorpresa sí, en los giros. La frustración. Como que, uy, pero ¿por qué, hijo de...
1: Perdón. <laughs> <laughs> Sí, eso, eso es muy chévere, entonces yo creo que ahí como que balanceamos un poquito el, el, el tema de, de las comunidades gamers. Pero entonces, ahora sí empecemos a hablar de, del videojuego del que queríamos hablar. Ahorita vamos a hablar sin spoilers, como una reseña para quienes no lo hayan jugado. Entonces, ¿de qué se trata Last of Us?
2: Se trata... Bueno, se desarrolla en un futuro no muy lejano, posapocalíptico, en el que un virus, que de hecho el virus existe, uh
1: -huh. Uh -huh, se llama... Le da las hormigas.
2: Sí, le da las hormigas, se llama el Cordyceps. Pero en el, el, en el mundo del videojuego, el virus fue capaz de mutar... Por para contagiar a los seres humanos. Entonces. Cosas que
0: pasan en la vida real. Los virus mutan muy fácilmente Sí,
2: la monosis. Sí. Oh Nos pusimos científicos. Sí.
1: Coronavirus.
2: El caso es que en el primer juego, vamos a hablar primero de lo que trata el primer juego. El protagonista que se llama Joel. No me acuerdo el apellido. Miller. Miller, sí.
0: Yo ni siquiera me lo sabía. Iba a decirle
2: a Pérez. <risa> Joel Pérez. <risa> Está con su hija Y en ese momento se, des, pues, se desata la pandemia O el, el contagio masivo Y resulta que cuando el ser humano Bueno, lo que sucede Vamos a ponernos científicos y ponernos en modo ¿Cómo es? National Geographic El caso es que en la vida real este virus existe Como dijo Jesús Y le da a las hormigas Y lo que hace el virus es Empezar a controlar a las
1: hormigas Y les quita su autonomía Sí, les controla las actividades cerebrales Las lleva a lugares altos Y hace que mueran ahí para que se... Eh, para que las esporas, las esporas sí. Exacto Entonces, ya
2: volviendo al videojuego y... <risa> saliéndonos de nuestra parte inteligente <risa> el videojuego lo, hace lo mismo con los seres humanos pero los convierte como en un tipo de zombies, y los vuelve agresivos para tratar de contagiar pues a otros seres humanos, entonces el protagonista con su hija tratan de escapar, este es el intro nomás del juego, no le voy a despoilear nada <risa> pues sucede una tragedia, la hija se muere y de ahí en adelante pues ya el mundo se va para el carajo
1: para la mismísima mierda mis Mísima, sí.
2: <risa> y ya después de unos años pues ya empieza como el gameplay eh, como tal y es Joel ya es como un... ¿Qué? Un,
0: un catano bueno Un
2: catano Bueno, sí, no, también pues, no, no. Un casa recompensas Creo eso, que, lo que eso lo que iba a decir iba a decir Pero
1: bueno Pero sí, también Buscando
2: sugar daddy En un futuro post pues, apocalíptico
1: Gracias, Jesús Hashtag pandemia Hashtag sugar daddy sí, El caso es que
2: A Joel, que es un contrabandista Lo mandan a llevar a una niña a otro lado, donde está un grupo revolucionario que se llama las luciérnagas, y pues el camino descubre que la niña es inmune al virus, que ya la habían mordido, mm -hmm. pero nunca... Pero no, o sea, desarrolló... no desarrolló... Sí, no se transformó como en este tipo de zombies, como mm -hmm. dicen. Entonces, pues todo el primer juego es este viaje de Joel y de Ellie, que se llama la niña, pues para llegar a este punto, para saber si se puede pronto, a, con base en su fisiología o en sus características corporales, eh, desarrollar una cura para el virus. Entonces en esto se desarrolla el primer juego eh. Y
1: en el, prim el primer juego tiene un DLC en el que nos enteramos de que él es lesbiana Ah sí, que le gustaba una amiguita Y, y, la eso, y esa fue la primera llama que encendió el aire del internet pero, pero
0: yo tengo que decir
2: algo Y, y es... es que no fue tan... Re o sea, sí sí la gente se emputó ahí como que Ay, Pero ¿cómo así? Pero no fue como tan... Como que no armó tanto el mierdero como pasó cuando ya salió el, el segundo juego
0: Pero yo sí tengo que decir que Incluso esa parte me gustó más que hubieran dicho Porque es, ahí es donde más effect debería aprender Cómo presentar un personaje LGBTI O sea, eli no tuvo ningún momento que decirle a Joel Como, ay mira, hola, soy eli soy inmunidad, además soy lesbiana ¿cierto? Me Costa la panocha sí. sino que se tomaron el tiempo para hacer un DLC con una historia propia, con una historia que además no es tan superficial, que además es hasta bonita, uh -huh. para contarnos eso, o sea, y ni siquiera en ningún momento fue como, ay, miren, Eli es lesbiana, no, se tomaron el tiempo de hacer un DLC para contarnos y mostrar una historia y al final uno dice, ah, Eli es lesbiana, listo, uh -huh. no cambió nada y Eli nunca lo tuvo que decir en el juego principal de la nada y eso me pareció muy bacano creo que ahí empezó muy bien la el tema de la de la construcción de un personaje LGBTI sin clichés sí sin el típico ay hola antes era antes cómo
2: era Vivía en la tierra y...
1: vengo de la, la tierra y era un hombre <risa> Y bueno, yo no sé cómo hablar de del segundo, segundo sin, sin no spoiler, spoilers, del primero. pero digamos que el hate viene porque hay un personaje, empezamos siguiendo los personajes que veníamos del primer juego y luego de la mitad del juego es con otro personaje que es antagonista, que aparte es una mujer, que aparte es una mujer que es musculosa, es fuerte, con todas las características que asumimos tradicionalmente masculinas. Y, y es,
2: o sea, lleva liderazgo, lo que
1: podemos ver por ejemplo,
2: que cambia del primero al segundo juego y es que el primero siempre manejamos, casi siempre manejamos a Joel, nunca uh -huh. manejamos a él. De hecho, él y creo que ah no mentiras, hay una parte donde sí una manejamos parte. a él y sí. que Joel está herido. En bueno. el invierno, sí. Pero en la segunda, lo, pues los, do, los únicos personajes que nosotros manejamos son mujeres.
1: Ajá.
2: Entonces ahí ya, ahí ya está el primer sí. El primer, el primer chispazo Sí, el primer chispazo para incendiar el mierdero
1: Y bueno, yo creo que ahí podemos dejar Andamos sí, como de puntillas para no hacer spoilers <risa> Pero bueno, es, es la invitación a que, a que los jueguen si no los van jugados Son juegos muy buenos Y, ah bueno, datos curiosos, como siempre <risa> de, Datos curiosos, <risa> con
0: este Uno <risa>
1: El videojuego obviamente está inspirado en, en series y películas como The Walking Dead y 28 días después
2: The Walking Dead es una telenovela
1: <ríe> Pero al principio era bueno, sí. la primera temporada Pero sí. la, la ambientación está basada también sí, un poco sí. como en esa historia Inicialmente en el desarrollo estaban pensando que la, los infectados fueran solamente mujeres hasta que las, ah, Jesús. las mujeres que trabajaban en Naughty Dog dijeron eso es como sexista, ¿no? Sí, y, un poquito. Y, 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 y entonces lo cambiaron.
0: Además, qué, ¿qué sentido tendría en ese? Sí, yo entiendo.
1: Exacto. Entonces, para que vean que luego se convirtió en un juego que es tildado como inclusivo y, y políticamente correcto, pero en sus inicios tal vez no lo iba a hacer. Y por dentro
0: tiene muchas problemáticas.
1: ¿también? Exacto. También se promocionó mucho en, la, en el primer juego que se iba a jugar con Ellie, y finalmente lo que nos dijo Sebas no se juega tanto con ella. Y eso sí es algo que, que le puedo criticar a al juego y es que es engañoso con sus trailers, también pasaron cosas similares con el trailer uh -huh. de, del segundo juego y ahí yo podría entender la rabia de algunos jugadores como, ¿por qué me estás mostrando esto con un personaje en el trailer y en videojuegos con otro? Uh -huh. Entonces el Naughty Dog tiene también su, sus, sus tácticas sucias de, de promoción <risa> y bueno eh, esos son como los datos curiosos de, del primer videojuego, ah también hay otro y es que como es de la misma empresa de, de Uncharted que es Naughty Dog, ellos empezaron a desarrollar el videojuego a la par que estaban haciendo la tercera parte de Uncharted y iban a sacar el tráiler de Last of Us pero eh, se retrasaron y había un easter egg en chart sobre el virus del cordyceps en un, en, un, periódico. en un periódico, pero la gente como que no lo notó. Hubieran podido arruinar la, la sorpresa de, de lo que eran videojuegos si la gente se hubiera dado cuenta. Y bueno, como en todos los juegos de Naughty Dog, hay muchos easter eggs: hay easter eggs a Crash, sí. hay easter eggs a, a Uncharted. Uno, en el segundo juego uno puede encontrar el, el anillo de, de Drake. Y es, es muy interesante como este universo compartido que tienen todos los juegos de, de Naughty Dog. Y ya, esos son todos mis datos curiosos. Si luego me acuerdo de otros, en la siguiente sección los comentaré. Bueno,
2: entonces ahora sí vamos a hablar con spoilers de los dos juegos. Do y ya somos libres de hablar con spoilers. Sí, porque qué dificultad nice. contar la
1: historia <ríe> sin contar spoilers. <ríe>
2: Sí, eso fue muy duro, sí pues, O sea, utilicé muchas neuronas para no <risa> Pero bueno, entonces Hablemos, yo creo que el primer juego no fue tan controversial Fue es... incluso un éxito en realidad Sí, pues, eso la sí. gente amó el primer juego Creo que no hay muchos Ah bueno, vamos a contar el final del, segundo ju... del primer juego Para poder conectarlo mm -hmm. con claro. el primero. Entonces ya habíamos dicho que es el viaje de Joel y de Ellie A este lugar donde están este grupo Que se llama Las Luciérnagas Al final del juego ellos llegan allá eh, si uno es capaz como jugador, claro está. Si no lo matan muchas veces. <risa> el caso es que llegan y para poder crear la cura hay una posibilidad, no es 100% seguro que se puede crear la cura, para poder explorar esa posibilidad, Eli tenía que morir. O sea, en la operación que le iban a hacer, Eli moría y yo, él dijo, pues a la mierda, no voy a dejar que sí, se muera. Se cagó en todo el mundo. Y se cagó en todo el mundo y mató a Dani.
1: Masacró a todo ese hospital, <risa> todas las luciarias.
2: Y rescató a Eli, o sea, se la llevó. Y le mintió, le dijo que... Él me mintió. <risa> <risa> le mintió, sí. El caso fue que le dijo que no, que era que no se podía, que habían mirado, los del grupo de la Lucina que habían visto y no se podía sacar ninguna cura, y eso fue lo que le dijo a Eli, y ahí acaba... El igual problema. ella
1: quedó ahí como con la duda. Uh -huh. como como, hmm, este... ¿Por qué me desperté aquí en un carro, en medio de la nada?
2: sin sí, mi ropa, o sea, con la ropa de hospital y... Es raro. Entonces, mira la cara
1: con la que te mira con. Sí, algo así, <risa> no
0: le creyó mucho. Entonces
2: ahí cierra el juego, el juego, igual ellos... No me acuerdo si al final del primer juego ellos ya llegan ahí a Jackson. Sí, sí llegan donde Tony. Donde, sí, el, el hermano, hermano de, de Joel, Joel. Pues ahí tienen una comunidad y ahí se establece. El segundo juego ya empieza con ellos unos años ahí. Y pues empezamos de una vez manejando a Ellie. Ya nunca, vamos a ver a Joel, pero creo que nunca lo vamos a manejar. no Entonces, El caso es que, bueno, el juego inicia con Ellie. Como, o sea, como que uno ve que hay una... Como una discusión, como hay, hay algo que no está resuelto entre Joel y Ellie Y como que hay una distancia, ya no, ya no tienen la misma unión que, te, que crearon en el, mismo, en el primer juego Sino que como que hay, una, hay algo que incomoda a Ellie y Joel está como... Que todos suponemos que es el hecho de que le mintió Entonces, justamente después de manejar un tiempo a, a Ellie Ya pasamos a manejar a Abby y todo el mundo Me acuerdo cuando, cuando jugué eso y ya es como... Esta vieja, ¿Quién, ¿quién, es? ¿quién es esta
0: vieja? ¿Quién es esta perra? <risa>
2: <risa> Porque aparte uno como que no confía O sea, uno juega con el personaje Pero como que no confía en el personaje En el, en el desarrollo del, del, de este primer La primera vez que jugamos con Abby Abby se encuentra con Joel, mm -hmm. la rescata ahí porque ella está. Ella viene como con un grupo que no sabemos qué es. Esa parte
0: Algo. es súper tensionante. Es que eso. aparecen los zombies en la nieve. Yo pequeños nos Y
2: uno le toca correr y huir. Y, y es una manada
1: son. gigante de zombies
2: Sí, sí. El caso es que se encuentra con Joel y con Tommy. Y terminan por. circunstancias terminan con el grupo de Abby. Regresan donde el grupo de Abby con Joel. Resulta que es. Como que, uno sabe, como que uno no confía en lo que va a pasar y de repente ahí viene el primer, el primer giro que uno lo deja uno así con la boca abierta y es que, es que Joel muere ahí porque Abby, lo estaba, Abby y el grupo lo estaban buscando, pero uno no sabe en ese punto por qué. Y bueno, muere. pero no
1: llega, llega y ve la muerte de él desde la perspectiva de, de, Ellie. de Ellie. Ah, sí. Uh -huh. Uno primero
2: llega con Abby y bueno, lo, ve que lo capturan, que le disparan en una pierna y se corta otra vez y después se va a jugar con Eli. Uh -huh. Y Ellie como que lo está buscando Y llega en el ju momento justo donde y aparte esa muerte es tan fuerte Porque le están dando con un palo de golf
1: Y en esa primera versión Como estamos del, desde el lado de Eli Ella está en ese show Ella ni siquiera puede escuchar la conversación De lo que ellos están, uh -huh. que están diciendo Entonces uno ve que están como hablando y discutiendo Pero uno no sabe qué está pasando No sabe quiénes son porque están ahí ni nada
2: Entonces, y de ahí en adelante Se desarrolla toda la trama del segundo juego Y es Eli no es capaz de superar la muerte de Joel Y va a ir a buscar A esta persona Abby Y a su grupo para vengarse Por, por haberlos matado Y entonces mm.
1: hasta ahí uno dice Ah, en un juego de venganza Voy sí. a ser Quentin Tarantino matando La <ríe> novia matando a todos los que me hicieron mal Exacto, Kill Bill <ríe> Kill, Bill, Kill Bill post apocalíptico <ríe> <ríe> Entonces, y uno Claro, uno ya
2: después de ver eso Uno como que dice Esta puta de Abby La odio con toda mi alma Porque uno la odia Y ya casi... Pues gran la parte mitad, del juego uno está, no, Ah, la mitad sí. de uno maneja a Eli. Y la otra mitad de uno... Bueno, eh. cuando
1: ya llega el momento de que se van a confrontar ellas dos, cuando ya Eli empieza a buscarla y le empieza a matar a todos los amigos hasta llegar a ella. Y hacia el final, pues hacia la mitad del juego, lo que uno pensaría que iba a ser el final, se van a encontrar y corte. Estamos en el día uno otra vez con Abby uh
0: -huh. Sí, pero me gustó esa parte además Yo siento que eso es muy potente Como el point of view, el punto de vista uh -huh. De otra persona Y eso fue Abby. lo que me hizo sí.
2: a, O sea, lo que me agradó del personaje de Abby O sea, que en el, en el punto Álgido, como dice Esteban Vamos al punto de vista de Abby Y que uno
1: empieza a manejar y uno dice Está mal parida, mató a Joel Yo, yo cuando, empecé la a,
0: odio. cuando
1: empecé a jugar con ella, yo me caía y Está mal parida, tiene que morir Me dejaba matar de los hombres Pero,
2: pero hay que aclarar que no la odiábamos por ser mujer Ni por ser musculosa, ni por ser líder Sino porque mató a un personaje Exacto, que nosotros entonces, queríamos
1: Entonces ahí es donde yo empiezo como a a intentar entender un poco todo el hate que tuvo el juego Porque sí, yo creo que los desarrolladores También eran conscientes de, de lo que estaban Haciendo con esa historia y, y, y las reacciones Que podía tener, y uno puede entender Que sí le mataron a uno, el personaje que no quería Que era un personaje muy cool Desde el primer videojuego no sé qué Pero ya cuando uno empieza a ver las críticas y decir Que no, es, es que es irreal porque una mujer no es así de fuerte Ajá. Es que es irreal porque eh, Una mujer no puede matar a un hombre así No puede ser musculosa y uno dice, pues Esta vieja en, en la... En, todo el desarrollo que uno ve de la historia de ella se da cuenta que es la hija del de doctor que iba a operar a él que entrenó desde niña por ejemplo exacto que y, y que entonces tiene un odio y horrible contra Joel porque destruyó toda como lo que le mató al papá a, a sea, la comunidad no, al papá y, a la comunidad y la, y la esperanza, y la esperanza de, la de una de una cura entonces es una niña que ha estado entrenando toda la vida para esto entonces uno dice cómo esto es irreal o sea es si una vida y aparte nos muestran que viven en, como en un Campamento militar donde todos son súper musculosos Donde están entrenando todo el día Como que es irreal, o sea, vayan y vean una, una mujer Que hace pelea de lucha libre O wrestling o, o levantamiento de pesas Una mujer puede ser igual de
0: fuerte Pero además yo siento también que Y eso es muy bacano Yo, yo creo que la incomodidad del juego bueno, La incomodidad del juego, la manifestación eh, La fuera. segunda,
2: porque a ella eh, Esa sí. es la segunda sí. la, la Abby siendo musculosa y siendo fuera, fuera, sí. Fuerte, fuera del estereotipo porque,
0: porque además es eso, pues yo siento que la crítica se fue mucho para eso, pero... Lo incómodo del juego es que te pone en un lugar de cuestiones éticas muy parchado Pues también, pues muy duro y muy parchado a la vez El tema de, pues era Joel en realidad un héroe o era un asesino también en sus contextos específicos oh, o, sea, o sea, pues eran más conocidos
1: pues, y, es que, y es que en un mundo postapocalíptico la eh. ética se vuelve muy difusa Exacto,
0: y eso es lo bacano, finalmente cuando... Todos estamos
1: haciendo lo que podemos para sobrevivir Y hace
0: algo muy chévere y es que muestra el punto de vista de lo que sería, entre comillas, un villano que eso también me parece muy poderoso en una narrativa nueva, que yo creo que a la gente le incomoda mucho eso. Nos vendieron mucho la idea de, el bueno, hay un camino del héroe, y el héroe es el que tiene que vencer todo el mal que hay o sea, en el mundo. es blanco o es negro, Pero sí. nunca
2: hay una gama en la mitad.
0: Y ahora las nuevas narrativas, al contrario, lo que están haciendo es desmitificar eso. Pues es que no hay solo un camino del héroe, bebé. Hay un camino también de, al otro lado que... Bebé. <risa> hay un camino al otro lado que, que también hay que mostrarlo, y es el camino del que tú consideras y que, además, un villano.
1: Me parece muy, muy importante también, y es que el la historia que sigue Abby es la misma que seguimos con Joel en el primer juego porque empezamos viendo que Joel era un tipo que ya no creía en nada de la humanidad era un contrabandista que no, no le importaba, importaba culo nada y, y vemos que a partir de la relación de él con Ellie, él empieza a cambiar y entonces ya es una persona diferente y nos pasa lo mismo con Abby, ella se encuentra con un chico que nos dicen que se llama Lev y que es de una una, una secta fanática que se llaman los Serafitas que son muy creepy cuando se les <risa> Por primera vez y con esos silbidos que daban un montón de miedo. Y, y es, es lo mismo, uno empieza odiando al personaje, pero a partir. ella también tiene unas preconcepciones de lo que eran los serafitas, como Ay, estos malditos nos están matando a nosotros. Y es eso, es como también. es una metáfora, creo yo, sobre cómo en el mundo actual de Internet todos estamos en nuestras burbujas de información, uh -huh. nuestras cámaras de eco que nos están. Repitiendo todo el tiempo lo que nosotros ya creemos Entonces nunca tenemos que contrastar Nuestros puntos de opinión con los demás Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta De que Avin al final no era tan mala Y ella también se va dando cuenta De que eh, dentro de los Serafitas no todos son malos y, todos, y son personas que también tienen sus dramas personales
0: Y ahí viene la otra parte muy bacana de es el personaje Que ahí es donde dijo A Ellos se sacaron 10 en representaciones LGBTI bien hechas porque incluso nunca nos dicen que Lev es pues Lev nunca dice directamente que es trans, como hola, soy Lev, soy trans. Uh -huh. En el transcurso de los diálogos que además Usman con la hermana, eso y me ha encantado mucho también de los diálogos que construyen justamente en Audacity, que mientras uno va jugando los personajes van hablando uh -huh. y uno va como cachando historias. Uno se va dando cuenta de que le tiene algo Pues como que, ay no, es que no me aceptan por un cambio no me... por,
1: por
2: algo Porque no, no fui lo que ellos me dijeron que tenía que ser Exacto. Y no y uno el, como que, pero y el,
1: ella, ella al principio le pregunta le, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué están tan enojados contigo? Ah, porque me corté el pelo uh -huh. Y no dice, ¿eso es una broma? o que no entendí, no entendí el chiste y como que se cortó el pelo
2: Exacto, pero bueno, antes de seguir con ese personaje Ya llevamos, la, el primer, la primera chispa fue Matar a Joey Sí la segunda chispa fue tener a un personaje femenino, musculoso, musculoso fuerte, y líder, mejor dicho, el putas, mm. la putas, perdón sí. Y ahora, como dijo Jesús, ya la chispa que creo que hizo que todo explotara con este juego es tener este personaje Lev Que como dice Jesús, durante los diálogos nos enteramos que es un personaje trans y que la comunidad de donde pertenece lo odian es por esto, se cortó el pelo pero porque no quería ser una mujer. Sí, porque lo iban entonces, a obligar no a casarse
1: con uno de los ancianos. Uh -huh.
2: Exacto, entonces... Y ese personaje, como decían, es... de O sea, me parece que la representación fue demasiado buena. Y creo que uno conecta demasiado... Por eso creo que la historia de Abby... Incluso me gusta más que la historia de Ellie. Llegué, yo, yo, yo en el videojuego Llegó un punto en el que ya Eli como que esto, esto, puta, Ya me cae mal <risa> O sea, <risa> pero uno también entiende O sea, ella uh -huh. está cegada por la venganza Y tiene todo, incluso ella tiene una novia
0: wow. y, Dina, y, que,
2: Dina uh -huh. y, y eso no fue ni tanto problema ya Sino que ya pasamos de, de Bueno, ya las livianas las aceptamos Ahora vi un personaje trans, entonces la gente se imputó uh -huh. Por el personaje trans Pero yo,
1: sí, yo en, en un momento cuando estaba jugando Sí cuando Eli decide no dejar ir esa venganza, yo dije, ay, pero ¿por qué Eli? ¿Por qué? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena, mata
0: el alma y la envenena.
1: Don Ramón. Don Ramón. Pero también luego como darme un poco de tiempo y, y, y volver como a ver la historia de Eli, también encuentro mucho valor ahí porque uno entiende el trauma de ella, sí. sobre todo con el conflicto que ella tiene con Joel, porque luego uno se da cuenta que ella sí supo lo que pasó uh -huh. y nunca pudo lo confrontó cuando ella le dice a Joel es que mi vida pudo haber importado y esa me parece la parte más tesa de ella y es porque ella tiene un conflicto interno de que ella está viva, pero su vida ya no vale nada porque no pudo sacrificarse para un bien mayor que era la no cura. sabemos si, sí, si, sí, sí si iba a ser exitoso o no pero es como, ya estoy viva y en este mundo que no conozco, que además ella siempre quiso ser astronauta y es un mundo postapocalíptico apocalíptico donde los adultos siempre hablan ay sí, es que antes el mundo era esto, teníamos películas cine, internet, lo no sé qué, y ella vive en un mundo en el que tenía un montón de cosas y no vale nada, ahora estamos todos tratando de sobrevivir, y yo hubiera podido ser parte de la solución, pero yo él me quitó eso, me quitó esa oportunidad, y es también ese conflicto de ella de quererlo perdonar porque también era una persona súper importante, fue su figura paterna entonces, el, el, el conflicto de ella uno también lo entiende, es como, ¿por qué no va a dejar ir eso? porque pues es, es como su vida no tiene sentido.
0: Y además que me parece también que incluso el mismo videojuego lo resuelve de una forma esperanzadora o sea, pues horriblemente esperanzadora, porque cierra el ciclo de violencia en una parte, o sea Puedo hablar del final, ¿cierto? Sí, yo Cuando, estaba hablando con esto. Después de todo el infamadre viaje que Eli hace, que mata a mil personas, que deja a su familia, todo esto, se encuentra con que Abby cayó presa en, en un grupo, ¿de ¿ese grupo que era lo que era? En Los Ángeles. Y ella intentando... En
2: Santa
0: Bárbara era. Bueno, en bueno, Santa
2: <ríe> En algún
0: lugar <ríe> en California. de
1: California.
0: <ríe> <ríe> ella estaba intentando escapar con Lev y los la capturan cap a los dos. Y ahí llega Eli y los encuentra y pues... La otra ya no quiere pelear, además que eso también Está a... toda
1: deshidratada Porque la tenían crucificada en la playa, deshidratada Hecha mierda
0: Pero es también muy bacano eso Porque las dos fueron cerrando el ciclo de violencia A su manera, lo que se puede decir cerrar ciclo de violencia en un juego de, de tiros y eso Pero también ella fue cerrando su propio ciclo Antes de llegar a esa parte Y es muy interesante porque sí, se agarran y todo Y él está a punto de matarla y ya no es capaz cierto pues en ese que... momento tiene un flashback con Joel Ajá. y Joel
2: creo que le dice que él no se arrepiente que él volvería que lo, a hacer, hacer todo lo, lo mismo. volvería a hacer todo y igual ella, con tal de estar con ella
1: y ella le dice como no sé si podré perdonarte pero quiero intentarlo uh -huh. y es, eso fue como lo último en lo que llegaron entonces es como esa posibilidad de que hubieran podido reconciliarse
0: y eso me parece bacano o sea por eso te digo como que el cierro, el juego lo cierra de forma esperanzadora eh, entre comillas en lo que podría caber ahí y es como un ciclo de violencia como... Porque además todo fue un ciclo constante y repetitivo. como se cerró ahí? Y eso me pareció muy bonito. Más allá de las críticas que mucha gente le podría tener. Yo siento también que la gente está acostumbrada a productos que no los cuestionen entonces.
1: Claro que hay muchas críticas que sí son válidas y es... Que nos dicen, bueno, sí, el juego es contra el ciclo de violencia y la venganza, pero es solamente de estos personajes principales, porque durante todo el juego uno mata ah, sí, como a, a, a wolves, perros. wolves, perros, a estas vipers, aunque esas vipers sí, sí eran unos putas y había que matarlos a todos. <risa> <risa> okay. pues, Tenían tenía gente que infectaban. Por gusto, ah, por sí, placer, o sea, no. eso sí eran Basuras humanas Pero, <risa> pero Sí, o sea, en muchas de las críticas es como Ay, solamente importa dejar ir cuando es el Personaje principal, pero cuando mataste A toda esta gente que gritaban los nombres De sus compañeros en todo el juego ahí sí eso me, importaba Ese carajo.
2: detalle me pareció, porque en el primer juego No pasaba eso, en el primer juego no mataba Personajes no jugables Que estaban allá, en cambio aquí los personajes no jugables tenían conversaciones Uno estaba escondido Y tenían como que, ay, y qué tal, y que no sé qué Y cuando uno mataba a alguien y no aparecía Empezaban a llamarlo por el nombre propio Como Tommy, no sé qué, y uno... El man que maté se llamaba
1: Tommy <ríe> Pero entonces esa es una de las críticas que le hacen Que uh -huh. es como muy superficial Como, ay sí, estás haciendo que nos sintamos mal Pero no le das al jugador otra opción Porque no estás aprendiendo nada Si los estás matando porque el juego no te da otra opción No te da la opción, por ejemplo, de hacerlo de stealth Que no tengas que matar a nadie uh -huh. Y si lo intentas hacer es súper difícil
2: Sí, pues me imagino que habrá alguien que lo pueda hacer Pero
0: Nosotros... en general La mayoría de la <ríe> Nosotros gente Nosotros tiramos no bomba hasta que mueran todos <ríe> sí.
1: Exacto, entonces como que ay, sí, el, la, Al final... Es como que mucha gente se frustró de que mate a todo este montón de gente para que al final no mate a Abby. Entonces, mm. yo podría entender esa frustración también, pero es el mensaje que quería dar el juego era ese.
0: Y yo creo que también en el mundo de los videojuegos se han hecho mucho esa pregunta últimamente por el tema de la violencia, no por. No por... Pues fuera de las violencias de los ciudadanos De bien, de, perdón, de las ideas de los ciudadanos De bien, de que también de las violencias que tienen De que los videojuegos Hacen violenta a la gente, si sí es como Vemos la violencia desde los videojuegos Y finalmente, si sí los hemos visto mucho Como tan rico que es matar Y hay videojuegos que al contrario empiezan a Cambiarle como la, el chip A esto, y es como, vea La violencia no es un juego, ¿cierto? Y es todo esto, entonces esto también me parece Yo me descargué uno que no he sido capaz de jugar porque me destroza Siempre que lo juego, se llama War of Mine y es de eso, es un juego de alguien que vive en una guerra en Medio Oriente ¿Y cómo es sobrevivir en una guerra? Entonces me parece muy bacano porque uno dice Pueden ser pinitos, pero si sí van contándote una historia un poquito más profunda socialmente y, y yo sigo diciendo que lo que más agradezco Y que ojalá hubiera existido cuando era niño y jugaba videojuegos Es una representación muy bien hecha de LGBT En todos los sentidos, tanto en el de Eli como en el de Lev Porque no fue... No como, en, cambia.
1: como en el de Abby, que ella pues no es LGBT pero es una representación de feminidad diferente, Ajá. Sí.
0: que además incluso eran personajes muy tesos, él era muy tesa, muy fuerte, pues tanto que él era como de las voces al final y todo esto, y, y Left también con la flecha era certero, o sea uno dice como que incluso yo quisiera que lo hicieran jugable entonces es muy sí, ah bueno de...
1: hay, hay un, que tú dices que termina también en Esperanza, pues sí también, uno de los datos curiosos, es que cuando uno termina el juego ve que el, la pantalla de inicio del juego cambia, al principio estaba como la balsa en el, el lago todo oscuro, sí. y al final ya llega como a una playita, y entonces es que es el, cuando le preguntaron a Neil Druckmann, que es el creador del juego le dijo que esto significa que Abby llegó hacia donde estaban las luciérnagas, entonces ahí queda abierta la posibilidad de un tercer juego protagonizado por Abby y Lev, que Ojalá. creo que va a levantar mucha arena en la vagina de mucha gente
0: <risa> oh, qué estás, Kyle! ¿Qué pasa? ¿Tienes arena en la vagina? ¡Ja,
1: <risa> Sí, yo creo que o
2: sea, se arriesgan mucho, yo creo que la, el, la compañía se arriesga bastante en hacer un, un tercer juego, pero creo que a la gente, pues en lo personal a mí me encantaría tener un tercer también. juego con Avi, que es el personaje que todo el mundo dio.
1: Y Lev jugable. Yo quiero jugar sí. con Lev. Sí, sería muy teso.
2: Listo, yo creo que esto era como lo que queríamos hablar de las comunidades de gamers y claramente de la las <risa> Trataremos en un futuro de no hablar más de las Ojos. Trataremos todo? de buscar más juegos. <risa> más juegos Hagan que más juegos
0: con representaciones LGBTI y sí. hablaremos de... bien hechas. Sí, es. Pues hecha. que no sean como vengo del espacio y soy una mujer No, es? que es
1: que también creo que tendríamos que empezar a jugar más juegos indie con ese tipo sí, de Sí, yo creo que. Porque jugamos muchos juegos AAA también. Ajá. Uh -huh. Hay
2: que buscar más juegos independientes. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero bueno, quédense para nuestra sección de conclusiones de este episodio. Y espero que les haya gustado todo lo que hablamos. ¿Qué concluyen ustedes de todo lo que hablamos hoy? Hiciste si es que una pausa toda dramática ¿no? Claro, ahora toca... sí, vamos a vamos concluir a... Tan, 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 tan. <risa> a hacer el drama para
0: que la gente que. No, yo creo que lo primero Es, como hemos hablado aquí El internet tiene, en general Tiene porno Sí, porno, mucho mucho. <risa> <porno. risa> tiene una parte negativa una parte positiva El, el poder crear comunidades ¿Qué va a salir el porno? <risa> el porno también tiene una parte negativa y una parte positiva sí. Como todo el internet Los furros <risa> Miren que no soy yo el que lo está tocando <risa> Bueno, se pusieron a tocarse <risa> Entonces, como que una de las partes negativas que es el tema de todo La misoginia que existe en las comunidades gamer También hay que entender de dónde viene No, no, no entender como que solo la comunidad gamer es misógina Sino que la misoginia siempre va a ser un problema estructural de sociedad Que tiene muchas... Eh, puntos que reparar todavía y obviamente el que exista en la, en la comunidad gamer tan marcado es parte de un problema estructural social y va a seguir existiendo mientras ese problema estructural no se empiece a modificar sí,
2: no, es, no es algo que sea solo de, de los videojuegos que
0: está en todos lados
1: Sí, yo creo que todo el desmonte como de este sistema sexista siempre va a seguir generando estos conflictos y no va a ser tan fácil como, como superar esto sin, sin tener conflictos. Yo creo que yo concluiría también que... Es válido hacer críticas a los videojuegos, es válido tener puntos de vista diferentes, debatir. Es válido que no te guste que hayan estas representaciones diversas en los videojuegos porque te gustan eh, otro tipo de representaciones. ¿Cómo fue que dijo el daddy? ¿qué? Sí, te
0: gustan los hombres musculosos eh, ¡Ay, qué emocionante!
1: <risa> no, y es válida muchas de estas críticas que se hacen porque además los videojuegos tienen muchas formas en que leerse, no solamente en su historia, sino en sus mecánicas. O sea, los videojuegos son, son un unos productos muy complejos, pero lo que no es válido es, es llegar como a los ataques personales y al acoso en línea eh, como lo que vimos que pasó con Gamergate como lo que vimos que también pasó con, con The Last of Us cuando empezaron a amenazar de muerte a la actriz que ya daba su voz al personaje de la Abby. La voz.
2: Es que ni siquiera era, ni si el, cuerpo, era el cuerpo. Ni siquiera el cuerpo. Aparte era que voz.
1: el personaje de Abby, su cuerpo es una persona y su cara es otra persona. Su voz es otra persona. Y es como, ¿por qué? Porque estás amenazando a una actriz que está dando su voz y es su trabajo. O sea, no tiene mm. ningún sentido.
0: Y ya no creo el personaje para
1: empezar. Entonces, sí. O sea, y
2: igual se lo creo porque al director también lo amenazaron y le dijeron que era de todo menos buena. Exacto. No
1: entonces, es, yo creo que es válido discutir y disentir y... y y hacer todas las críticas que se quieran, pero no es válido amenazar de muerte a las sí. personas.
2: Y decirle que es una maldita, que no sé qué, Porque eso es cuando ella publicó, porque ella dijo, como que a mí no me gusta publicar este tipo de cosas, pero ya no puedo soportar uh -huh. todo esto. Y publicó todas las amenazas que le llegaban, y yo, como que uh, la gente está loca. El mundo es esta. un lugar horrible. Sí. Quisiera vivir en un mundo paralelo. El mundo gay. <risa> Vengo de la tierra. Vengo de la tierra. Era... <risa> Voy a utilizar eso <risa> Bueno, y yo quiero como, ya como para cerrar eso, es como cada vez que juguemos un videojuego, pues tratemos de sacarnos todos estos estereotipos que tenemos en la cabeza, o sea, este juego de las ofodos, por ejemplo, no es el típico, el hombre va a rescatar a la mujer, a la dama en peligro, hay una mujer musculosa, eh, hay una mujer fuerte, o sea, hay un personaje gay, tratemos de sacarnos todos estos estereotipos que, pues uno sabe que eso no es fácil de hacer, eso hay que como dice eh, Esteban pasar por una, estar en una vida pasada y llegar a una nueva, de <risa> construirse, preguntarse por qué me molesta esto, pero sí como que cada vez que juguemos algo como que no vayamos como que, ay no, es que esto es irreal, pues, o sea, estoy... Pero tengo, estás jugando un videojuego de ya, zombies, sí, sí. ya
1: estás eh, suspendiendo tu... Y aceptas
2: tú eso y no puedes aceptar algo como una mujer fuerte que puede, que es algo que es real, que pasa.
1: En un mundo apocalíptico las mujeres no se van a quedar en la casa haciendo payasanas, sí. sí. pues... y
2: poniéndole la ventana.
1: Ajá, <risa> <risa> Oye, con el zombie, comérselo entonces sí
2: como que abramos la mente cada vez que abremos, que juguemos un videojuego nuevo veamos las diferentes dinámicas de los personajes y las representaciones que pueden haber un montón de representaciones como decía Esteban hay diferentes representaciones y las historias se pueden leer de diferentes maneras lo importante es no ir a insultar a nadie por eso <risa> excepto la pantalla cuando estás bravo <risa> con el ir a clavarle el control al televisor, <risa> pero bueno listo, esto era todo, esperamos que les haya gustado el, el episodio eh, si no han jugado, como dijo Esteban si no han jugado este videojuego, vayan y lo juegan porque se están perdiendo de una historia muy muy chévere, esperamos que salga un tercer juego recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook somos Club de Lectura de Iconografías y en Twitter somos arroba estúpidapodes. ¡Chai! ¡Chai!